0: Ja, welkom Saasbazen bij weer een uh, nieuwe aflevering van deze Saasbazen-podcast. Ik ben je host, Johan de Wit, oprichter van deze Saasbazen-community en uh, wat recenter van het Saasbedrijf Bookify. En in deze podcast ga ik in gesprek met Saasbazen om te leren van uh, hun ervaringen. En dat gaan we ook dit jaar weer doen met een live event. Op 9 juni 2022 organiseren we een event omtrent de thema's die je ook in deze podcast hoort. Onder andere uh, Constantijn van Oranje, Emily Verbund en Matthijs Wellen. We komen vertellen over internationalisatie en René Bonvani komt praten over het onderwerp product-led growth. En er zijn meer interessante sprekers. Daarnaast kom je natuurlijk volop in de gelegenheid om te netwerken met je collega Saasbazen. Dus ga naar saasbazen.nl om meer informatie te vinden over het programma en over de tickets. Ja, en ook deze aflevering wordt uh, gesponsord door Leadinfo. Met Leadinfo zie je precies welke bedrijven jouw website bezoeken. En hierdoor ziet jouw sales team bijvoorbeeld of de bedrijven die in jouw funnel zitten ook je website bezoeken. Hoe vaak ze dat doen, welke pagina's ze bekijken en ga zo maar door. Je kunt dat gratis proberen, 14 dagen. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen. Heb jij soms moeite om eenvoudig uit te leggen wat jouw SaaS oplossing precies doet? Dan is deze aflevering voor jou. Want ik ga in deze aflevering in gesprek met Daan Smit. Hij is van het bedrijf Storybrand Nederland en hij helpt bedrijven met het opstellen van een effectieve boodschap. Zelf ben ik erg liefhebber van het Storybrand Framework. Ik heb daar zelf, denk ik, twee jaar geleden ongeveer een boek over gelezen en sindsdien regelmatig kunnen toepassen. En ik vond het dus ook te gek om met Daan te praten over dit onderwerp. Hij deelt hele praktische tips, hij legt het framework uit en hij legt ook uit wat je vooral niet moet doen. Dus laten we naar het gesprek gaan. Ja, Daan, van harte welkom in de podcast. Dankjewel. De softwarewereld is niet helemaal onbekend voor jou, hè? Nee. Ook al ben je zelf niet echt een SaaS-baas,
1: nou, misschien toch wel een klein beetje. Ja, een heel klein beetje. Ik heb je net laten zien welke software wij hebben ontwikkeld. Ja. En versie 2 komt daar vanuit. Dus uh, ja, software blijft uh, een plek in mijn hart hebben.
0: Ja, snap ik. Ja, want kun je iets vertellen even kort over de achtergrond, de softwareachtergrond die je hebt?
1: Ja, nou, ik ben zelf commercieel directeur geweest van een softwarebedrijf. Zitten nu nog steeds een nieuwe gein, destijds in Amersfoort. En ze waren toen marktleider. Ik weet niet hoe ze nu in de markt zitten... maar marktleider op het gebied van software voor goede doelen. Kijk, je ziet natuurlijk in de business-to-business-omgeving... dat je CRM hebt en je hebt financiële pakketten. Dat zijn twee gescheiden werelden eigenlijk. Die hebben wel met elkaar te maken... want die financiën gaan ook over je relaties, hè? bijvoorbeeld je klanten. Maar bij een goed doel heb je het over donateurs. En ja, donateurs, jouw hele relatie met een donateur, dat, dat is niet CRM en financiën apart. Dat draait nog veel meer om die financiën. Hè? Als iemand een tientje per maand als donateur geeft. Ja, de meeste goede doelen in Nederland drijven op donateurs die, die een incasso-opdracht hebben afgegeven. Dus daar waren we marktleider in.
0: Hoe heet dit dat bedrijf?
1: iFunds. En uh, IFUNDS, uh, iPhones. En zij maakten software voor um, uh, goede doelen, uh, ledenorganisaties en uh, vermogensfondsen. Dus de vermogensfondsen hebben natuurlijk weer een uitgaande geldstroom. En dat zijn vermogende families in Nederland. of uh, vermogende uh, organisaties die een fonds oprichten. En ja, ik, ik wist dat niet. Maar toen ik daar kwam werken, kwam ik erachter dat geld weggeven is nog best wel een dingetje. Hm. Dat, uh, dus, dus zij hebben vermogen wat ze graag beschikbaar willen stellen aan de maatschappij via stichtingen en verenigingen. En die krijgen aanvragen binnen. Dat hele proces van die aanvraag tot het geven van het geld en het rapporteren over wat er met het geld is gebeurd. Daar hadden wij ook een pakket voor. Dat heette Kristal. Dus daar heb ik zeven uh, half jaar uh, rondgelopen. En deden we goede doelen als de Hartstichting, Stichting a nou, Je kan het zo gek niet bedenken of we hebben ervoor gewerkt. Ja. Maar ook politieke partijen bijvoorbeeld, hè, de partijbureaus, de ledenorganisaties. Ja.
0: Ja. En uh, vanuit de software heb je de overstap gemaakt naar marketing. Uiteindelijk ja. uh, vandaag uh, de founder van Storybrand Nederland. Ja. Um, kun je ons uitleggen wat dat uh, inhoudt?
1: Ja, um, nou, Storybrand is een, uh, een framework wat, uh, wat je kunt gebruiken voor al je marketing en communicatie uitingen. Of je nou business to business, business to consumer, dat maakt niet uit. Het is voor alle organisaties: hoe vertel ik mijn boodschap en hoe zorg ik dat het aansluit op de behoeften van mijn klant?
0: Ja, en je noemt dus dat is een framework. Ja. Um, dat is uh, ontwikkeld in de VS en ja. jullie rollen dat hier uit binnen Nederland.
1: Ja, Nederland, België, Luxemburg en Benelux, maar goed, in de praktijk is dat uh, 80-90% uh, procent Nederland. Maar België heb ik ook wel een hart voor. En uh, hebben we ook in het verleden een kantoor gehad. Uh, toen ik nog bij Hyvind zat. Dus uh, ik, ik zie wel echt Nederland en België als onze doelgroep. Ja, ja. ja zeker. Maar inderdaad een framework. Het is ontwikkeld door uh, Don Miller in Amerika. Hij is een scenarioschrijver geweest. Uh, ook een auteur geweest. En kwam eigenlijk toen hij een bedrijf ging beginnen erachter van... Hey, um, hoe krijg ik mijn zalen vol? Hoe, krijg ik nou, hoe ga ik nou van 100 mensen in een workshop... naar duizend mensen in een workshop? En dat lukte hem eigenlijk niet. Dus hij is gaan uitzoeken van... wat moet ik nou in mijn marketing doen... om te zorgen dat ik succes heb? En dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. Hè? Je wil in je, in je business groeien. En ja, dan kun je of heel veel uh, energie en tijd gaan steken in je sales... of je kan heel veel tijd en energie gaan steken in je marketing... En als, als nou via je marketing, mijn filosofie is als je nou heel veel tijd en energie in je marketing, als dat goed werkt, heb je eigenlijk ook minder tijd en energie nodig in je sales. Nou, hij is, hij is um, uh, gewoon de boeken in gaan duiken en kwam er eigenlijk achter vanuit zijn scenario schrijven en zijn boeken schrijven, dat um, ja, het universele karakter van het vertellen van een verhaal, hè, want uh, als je nou bijvoorbeeld een film neemt en je zou hem ondertitelen, en je laat hem in China zien of in Frankrijk of in Italië of in Nederland of in Amerika. Wij vinden die film allemaal tof. Weet je, een James Bond film. Uh, ze maken niet vier verschillende James Bond films. Het is één film die de hele wereld overgaat. Dus er zitten universele kenmerken. die niet cultuurgebonden zijn. in heel veel films. En uh, een, een, als, je, als, je, zeg maar, als er nu iemand luistert die uit de filmindustrie komt. Een scenario schrijver gebruikt standaard 36 plotpunten om een film te schrijven. Maar voor de purpose of uh, voor het doel van het vereenvoudigen voor marketing doeleinden. Uh, heeft Storyband er zeven gepakt die echt altijd in de film voorkomen. En uh, daar is dat framework op gebouwd. Ja, toen, ik het, toen ik dat voor het eerst zag, uh, want ik ben er altijd naar op zoek geweest. Zonder dat ik het eigenlijk wist. En we,
0: naar de, naar de, de opbouw van je verhaal?
1: Nou, eigenlijk naar een methode waar ik mijn marketing altijd op kan baseren. Hmm. Hmm. Uh, wij, wij doen uh, advertentiecampagnes bij ons marketingbureau, uh, funnels bouwen, conversieoptimalisatie. En ja, heel eerlijk, soms waren klanten super succesvol, maar we hadden er ook wel eens flops gaan tussen zitten. En ja, ik ben heel erg resultaat gedreven, dus dat irriteerde me gewoon echt. Ik dacht van, maar hoe kan het nou dat we dat niet van tevoren, want ja, ik ga niet aan een project beginnen om het te laten falen. Je doet het omdat je erin gelooft. Want wat was jullie approach
0: zonder dit framework, dus voorafgaand aan het framework?
1: Ja, trial and error. Hm. en Je gaat toch heel gauw naar een situatie van, oké, okay, nou, we snappen ongeveer wat je gaat doen, wat jij doet. En dan zit je toch heel gauw op het tactische operationele in marketingland. Ja. En dit gaat echt over een stuk strategie. Dit, dit is daarboven, eerst in die helikopter. En um, uh, ja, toen ik het framework leerde kennen, dacht ik opeens van... oké, okay, maar dit zou wel eens, hè, want ik was nog wel voorzichtig. Het is bijna, ik weet niet of je dat gevoel kent... dat je op vakantie gaat en denkt, zou het wel doorgaan, weet je? Dat je zo, oh. zo, zo in, iets naar iets uitziet... Dat, dat, dat had ik vroeger wel eens. Dat, dat, ik weet nog, mijn eerste vlucht naar het buitenland was naar Israël. Ik ging met vrienden naar, daar gingen we daar werken en vakantie houden. En dat je er zo enthousiast over bent, dat je bijna denkt van ja, gaat het wel door? Ja, weet je wel? Ja, ja. En dat had ik hier ook bij dat, uh, bij dat framework van, zou dit wel echt zo goed werken als, uh, als ik vermoed? Want de, als je het hoort, het framework, als je het leert kennen, dan denk je ja, heel logisch. Dan blijkt het toch nog vrij lastig te zijn om in de praktijk toe te passen. En dat had ik al zo vaak meegemaakt. Weet je, die Amerikanen kunnen natuurlijk knijtergoed iets in een boek zetten en jou gouden bergen beloven. En dan kom je in Nederland en dan is die cultuur anders en dan werkt het, valt het tegen. Daar was ik een beetje huiverig voor. Maar ik had hier zoiets van, ja, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Ja, dat eigenlijk. Dus we ja. zijn het gaan toepassen. Ik heb gewoon mijn grootste klant gebeld. Ik zeg, joh, wil jij met mij een test doen? Laten we dit implementeren.
0: Dat spreekt en, toch wel vertrouwen uit, dat je je grootste klant belt.
1: Ja, omdat ik bij hun het idee had van, uh, zeg maar, na de, de introductie naar bij het framework. Hè, dus ik had het boek gelezen, ik had uh, alle cursussen en trainingen bij ze gevolgd. Ik dacht ik, ik duik er helemaal in, ik wil echt alles weten wat ik kan weten erover. Toen dacht ik aan mijn grootste klant, omdat zij uh, misschien wel net als een hoop SaaS-bedrijven, heel erg productgerelateerd marketingbedrijven.
0: Ja, dat features. Features, ja.
1: Uh, de, de, ...dan was je al blij als we het over de benefits hadden. He, dat dat ja. was dan het volgende niveau. Maar het zat toch eigenlijk altijd weer over... ...wij hebben de methode of het product... ...en dat, ja, dat moet je eigenlijk hebben. Maar ja, dat, dat verkoopt natuurlijk niet. Nee. En dat was, ook, dat was ook wel te merken. He, we hadden ze al een behoorlijk eind op weg geholpen... ...maar je merkte wel van... Ja, dit, dit, ...dit zijn niet de cijfers waarmee je dat bedrijf groot gaat maken. Dus ik heb hem gebeld. Ik zeg, joh, ik kom net terug uit Amerika. Ik heb dit geleerd en ik heb een testcase nodig. Wil jij met mij dat gaan doen? Gewoon een kruis in de agenda gezet, een dag geboekt. En eigenlijk hun bedrijf helemaal door het framework gehaald. Dan hou je een A4'tje over waar je boodschap op staat. Die is compleet anders, kan ik je vertellen, dan dat productgerelateerde verkopen. En uh, toen gezegd van oké, okay, maar wat laten we nu eens een homepage erbij pakken. Wat moeten we nu veranderen aan die homepage? Want daar staat die boodschap niet. En het tweede wat we gedaan hebben, ze gaven een webinar. We hadden, wij deden advertising op uh, Facebook en Instagram. Um, voor een webinar wat elke week zo'n drie tot 500 aanmeldingen via die ads had. Dus dat is best een groot webinar. Dat krijg ik echt niet bij alle klanten voor elkaar.
0: Nee, dat is serieus. Dus
1: ze hadden echt wel wat te melden. En ook in een hele specifieke doelgroep van, uh, van neurologen, psychologen, coaches, trainers. En dat is best een hele grote groep mensen die met mensen werkt. Ook zorg. En, uh, dus die, dat, die webinars zaten altijd wel vol. En uh, daar werd een direct een product verkocht van 500 euro, een online training. Dus dat ging redelijk goed. Maar ja... Het was eigenlijk een break-even funnel die de later eigenlijk winst als iemand een training ging doen. Maar wij wilden er een winstgevende funnel van maken. En toen hebben we dat script, dat webinar script, gewoon die hele PowerPoint presentatie, die hebben we verbouwd. Daar hebben we veel meer ingezet op dat framework. En in één kwartaal gingen zij 33% qua omzet omhoog. Wow. Nou ja, goed, hij was, hij was een ondernemer met meerdere bedrijven. Dus we mochten, ja, hij zegt, doe dat alsjeblieft bij al mijn bedrijven. En we hebben nu alleen de homepage en ja. het script. Wat ja. kunnen we nog meer door het framework ja, ja. halen? Ja, ja. Zo is het echt begonnen.
0: Ja. En, en kun je als een uh, korte samenvatting geven van dat framework?
1: Ja, um, het, het, eigenlijk is het framework zijn zeven stappen. En ik zal ze meteen noemen. Dus je hebt een hoofdpersoon in een verhaal. Dat is in een film. En die wil iets specifieks. He, dus Jason Bourne in The Bourne Identity, een film die misschien ja, de luisteraar wel kent, die wil één ding, die wil weten wie ben ik? Wat is mijn identiteit? En uh, die wil niet tien verschillende dingen. En dus daar zie je al paradigmaverschuiving één. Wij willen als bedrijf vaak veel te veel delen. Of we zijn niet duidelijk in wat, wat de hoofdpersoon precies wil. De tweede paradigmaverschuiving is dat wij denken altijd bij de hoofdpersoon aan onszelf als bedrijf. Maar storyment zeggen we altijd, nee, jouw klant is de held. Dus eigenlijk gaat het verhaal van jouw merk, van jouw SaaS bedrijf, gaat helemaal niet over jou. gaat over je klant. Dus één is, uh, wie is je klant en wat wil hij? Twee is, uh, welk probleem heeft hij waardoor hij nu niet heeft wat hij wil? Want in een film, ja, het zou een hele korte film worden als er niet een probleem is tussen de hoofdpersoon en wat hij wil. En dus Jason Bourne heeft niet in één keer zijn identiteit gevonden, gaat 90 minuten overheen. Dus wat is nou het probleem van je klant? En daar zit ook een paradigmaverschuiving in, want wij denken altijd aan een extern probleem. Dus bijvoorbeeld, ja, met deze software kun jij, uh, uh, nou,
0: nou... eigenlijk, ik, ik mag misschien ja, even invullen. Ja, zeker. Wat bijna elk SaaS-product in de basis natuurlijk doet, is tijd besparen. Dat, dat ja. is bijna altijd. Alleen, ja, ik zeg vaak dat dat klopt, of Excel vervangen, weet je, dat ja. het Excel vervangt. Maar als, je, als dat je level van communicatie is, als dat de boodschap is, ja, dan resoneert het. Want, want nee. als mijn pijn niet per se is dat ik meer tijd wil hebben voor iets, ja, dan gaat dat al niet aanspreken. Dus ik zie dat wel vaak dat een Saasbrijf van natuur. Ja, maar het bespaart heel veel tijd. Want het doet, je doet het zoveel sneller of slimmer. Ja. Dat is vaak een beetje het level waar we waarmee gestart wordt.
1: Ja, Nou, neem even bijvoorbeeld lead-info. dat is een mm -hmm. van jouw volgens mij een van jouw sponsors. Ja. En uh, de, dus lead info, wat doen die? Uh, die zorgen ervoor dat jij weet wie er op je website is gekomen. Dus je zou kunnen zeggen, het externe probleem wat ze oplossen is... je weet wie, welk bedrijf is er op mijn website gekomen. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat als lead info zo'n marketing meer insteekt... op niet op dat externe probleem, maar op het interne probleem... hoe ik mij voel over het feit dat ik niet weet wie er op mijn website... Hè, dus de emotie. De emotie, dan ga je gewoon meer verkopen. Hm. En uh, dus, dus het interne probleem is natuurlijk ook het belangrijkste probleem in een film. Want uh, ja, ik weet niet hoe vaak je... Stel dat jij en ik naar een film gaan kijken waar iemand een bom onschadelijk moet maken. Ja, hoe vaak moet jij in je leven een bom onschadelijk maken? Ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik hoop het ook nooit mee te maken. <laughs> dus dat externe probleem, dat bom, dat, ja, dat is helemaal niet relevant voor mij als kijken van de film. Maar... Het andere probleem wat altijd geïntroduceerd wordt. Is dat die man of vrouw die die bom onschadelijk moet maken. Die is onzeker. Kan ik dat wel? En zoals we in het Engels mooi zeggen. Do I have what it takes? Hm. En, en dat maakt het verhaal van de film. Voor jou en mij in de bioscoop. Opeens super relevant over ons eigen leven. Want wij hebben ook problemen. Het is misschien niet een bom onschadelijk maken. Maar jij en ik zijn natuurlijk ook niet de hele dag zeker over onszelf. Gaat het mij lukken om dit te doen? En dat maakt een film interessant. Dat maakt dus ook jouw marketing interessant. Dat externe probleem. Joh, als ik een hovenier zoek voor die bruine vlekken in mijn gezond weg te halen. Joh, ik geloof echt wel dat elke... Ik woon in Leusden. Dat elke hovenier dat, dat wel voor elkaar krijgt. Maar de hovenier die in zijn offertes en in zijn presentaties... en op zijn website en in zijn foto's en in zijn video's... heel erg gaat zitten op de emotie hè, Dat ik daar weer met mijn kinderen over het gras kan, 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 kan rollen bollen... Dat ik lekker met mijn vrouw achterin een mooie tuin uh, kan genieten met uh, een glimlach op mijn gezicht. Dat ik daar een barbecue kan neerzetten en een partytent en een feest kan geven. Die emotionele dingen, ja, die zorgen er ook voor dat het niet meer over prijs gaat. Dat het niet meer over levertijd gaat. Eh, wij helpen heel veel klanten die gewoon merken van joh, we hebben het niet meer met onze klanten over prijzen. Soms zijn we de laatste die kunnen leveren, maar ze willen wachten, want we hebben ze geraakt. En dat is met SaaS, met software natuurlijk heel belangrijk. Uiteindelijk koop je nooit software... omdat je zo graag een software tooltje hebt... behalve wij als nerds misschien. <laughs> maar je koopt software of je, je neemt software af... omdat je een probleem wil oplossen.
0: Ja. Uh, wat ik me daar vaak uh, bij afvraag is... hoe ver uh, ga je in het vertalen van uh, die emotie, de benefits... en noem maar op... Um, Seth Godin, een briljante uh, marketeer, die noemt in zijn boek This is Marketing... noemt hij een voorbeeld van volgens mij een Stanford professor, maar weet niet helemaal zeker. Um, maar daar gaat het er eigenlijk over. En, en ik, ik zal waarschijnlijk de, de afmeting nu verkeerd zeggen, maar um, die professor zegt eigenlijk... Uh, niemand gaat naar de bouwmarkt voor een, uh, een, om een boordje van 10 mm te halen. Hmm. Je gaat naar de bouwmarkt om een gat in je muur te boren. Ja. Maar eigenlijk gaat niemand naar de bouwmarkt om een gat in... ...want wie wil er een gat in de muur? In principe niemand. Nee. Je, je wil daar iets ophangen. Klopt. Maar waarom wil je iets aan de muur ophangen? Omdat je een uh, boekenplank wil ophangen. Ja. Uh, waarom wil je een boekenplank hebben? Omdat je huis nu niet netjes opgeruimd is. Ja. Waarom wil je dat je huis netjes opgeruimd is? Omdat je trots bent op je huis. Waarom wil je het in godsnaam zelf doen? Omdat je trots wil zijn... Dat je, uh, dat je gewaardeerd wordt door je familie... omdat yeah. je dat zelf kan. En ergens in dit verhaal zit voor mij uh, een, een beetje de, de vraag... van ja, hoe ver moet je gaan? Want je moet inderdaad volgens mij... als je voor een oerzaai product als een woordje iets moet doen... aan de marketingkant... Um, is het volgens mij niet echt handig om de feature te verkopen. Nee. Maar om dat te gaan linken aan de, bijna de kwaliteit van je relatie... of je partner wel trots op je is, ja. dat gaat wat ver, denk ik. Dus, dus hoe kan je dat in, terugvertalend naar Saas... Dus, of, of naar welk andere business dan ook... hoe ver kun je daarin gaan? Want ergens moet je daar toch een sweet spot vinden, denk ik.
1: Ja, het hangt van je merk af. Kijk, uh, ben jij een luxe uh, artikel, hè? bijvoorbeeld een, uh, een Chanel-tas... of uh, Louis Vuitton... Uh, uh, daar moet je geen reclame gaan maken die op problemen gaat zitten. Zo van ja, jouw probleem is dat je nu een tas hebt met te weinig vakjes en dat je je broer wil organiseren. Daar gaat een vrouw echt niet op aan. Nee. Louis Vuitton of van Chanel, uh, weet je, dat is gewoon status. Ja. Uh, dus daar heb je dat probleem eigenlijk veel minder. Dan ga je niet op dat probleem zitten, dan ga je echt op status zitten. Dat is eigenlijk uh, de karaktertransformatie. Dus de, de, de...
0: Ja, dat is een van de onderdelen van het framework.
1: Ja, ja. precies. Ja. En dat zie je in een film. Een film gaat altijd over karaktertransformatie. Hoe groter de transformatie die je klant gaat doormaken, ook met software dus. Hoe groter de transformatie die jij kan beloven van je klant. Hoe meer je ervoor kan vragen, hoe meer je ermee kan verdienen. Maar vooral, hoe sneller iemand gaat in op jouw aanbod. Ja. En dat is waarom je heel vaak reclame ziet. Die gaan over status, die gaan over... Weet je um, um, een, een van de spots die ik heel vaak in mijn workshops gebruik is eentje van Gerber knives. Gerber is een merk uit Portland Oregon, maken ook voor het leger messen. En uh, ja, ik heb dat mes echt niet nodig, want ik zit op kantoor. <laughs> maar als vent, hè, ik spreek me even voor de mannen hier. Maar als je die reclame ziet, die gaat over allerlei stoere... Je zou bijna zo'n mes kopen, ja, weet je. Wel? Ja, ja. Vervolgens blijft die op je dashboardkastje in je dashboardkastje liggen waarschijnlijk. Maar het gaat over status. En, en dit is denk ik het grootste probleem wat ik bij SaaS-bedrijven zie, is dat wij... Er werken allemaal slimme koppen bij zo'n bedrijf. Hè, die software maken. Ja. En, en, en het is heel erg uh, het hoofd. Ja. Het zijn mensen die dicht. Die, die zitten veel meer op hun hoofd dan op een emotie.
0: Linker hersenhelft dan. Ja, ook nog. Linker vooral. hersenhelft.
1: Ja. Dus wat krijg je? Dat je jezelf de graadmeter gaat maken van je eigen marketing. En je gaat rationeel beoordelen hoe je moet communiceren over je product. En je bent eigenlijk zo verweven met je product, met je software. Je hebt het zelf ontwikkeld. Je bent helemaal enthousiast over de nieuwe versie en wat het allemaal kan en wat het allemaal doet en hoe dat het leven je klant beter kan maken. Maar je bent er zo mee getrouwd dat je jezelf gaat nemen als de graadmeter van je eigen marketingboodschap. En wat krijg je dan voor marketing? Linker hersenhelft marketing. Rationeel. Wat zijn wij als mens? We zijn emotionele wezens met een rationele ervaring, zeg ik altijd. Ja, want... Wij denken wel dat we rationele wezens zijn met een emotionele ervaring. Maar dat is natuurlijk echt de grootste lariekoek die er bestaat. Want zelfs een auto aankopen en zelfs software kopen... is een ongelooflijk emotionele aangelegenheid. Alleen wij denken dat dat niet zo is. Ik zeg ook letterlijk denken. Omdat we het benaderen vanuit ons hoofd. Ja. En daar gaat het keihard fout. Ja. En, en dus om jouw vraag even af te maken. Dus je hebt, al, je hebt een hoofdpersoon... Die wil iets specifieks, die komt een probleem tegen op meerdere niveaus. Uh, die kan het probleem niet oplossen, dus komt er een gids. Hè, uh, Mr. Q die de Aston Martin geeft met alle foefjes die James Bond nodig heeft. De pen waarmee hij kan schieten, et cetera. Dus je hebt een gids, die geeft een plan, die roept op dat actie. En dat leidt tot succes of tot, en dat voorkomt mislukking. En dat leidt uiteindelijk tot een karaktertransformatie. Dat is het framework.
0: Ja. En die gids, dat is het softwarebedrijf in deze. Dus die exact. is niet de held.
1: Nee. nee. En dat is misschien wel de allerbelangrijkste paradigmaverschuiving... die ik bij teams... Hè, de, de, als, je, als wij workshops geven... en je ziet een team door zo'n dag heen gaan... dan zie je dat eigenlijk als de grootste openbaring. En ik kan het ze zeggen... maar als ik het ze laat zien en ervaren... en ze gaan samen door het proces heen... gaan ze absoluut anders uh, hun hele product in de markt zetten.
0: Ja. Nou, wat mij altijd opvalt, als ik, dat is een van de eerste dingen die ik doe als ik naar een softwarebedrijf uh, kijk, dan kijk ik een beetje naar de, de belangrijkste teksten op de website, dus homepage, featurepagina's, dat soort dingen. Hmm. En dan zie je vaak of de meeste zinnen beginnen met een werkwoord, dus bijvoorbeeld provide of eliminate of weet ik veel wat. Um, of het begint met we. Dus we help you, or we serve, or we provide. Dat soort dingen. Terwijl al staat er... Al staat er provide your team with the right tools to uh, engage with your customer... of, of iets in die koers. Yeah. Dan weet je al, dat die hebben nagedacht over van wat hun klant gaat doen. Yeah. In plaats van wij, softwarebedrijf, wij gaan, voor, wij gaan jou helpen. Dat is die hero-positie die je eigenlijk niet wil hebben. Nee. Je, je wil niet... Dus eigenlijk wil je customer-centric zijn. Hoe... ja. Ja. Wollig dat ook klinkt misschien of hoe... Maar hè, dus, dus dat ik heel vaak zie... En ik vind dat zelf ook wel lastig soms... Hè, dat ja. je echt, het continu vanuit het perspectief van die gebruiker gaat vertellen. En eigenlijk zeg je... Door dat framework te gebruiken... Doe je dat eigenlijk initieel al. Want ja. je denkt vanuit de hoofdpersoon en dat is je klant.
1: Exact. En daarom heb je een framework nodig. Want je... je, je um... Zeg maar, waar, waar ik zo blij mee ben. Kijk, een framework voelt misschien als een soort gevangenis. Want ik ga mij nu conformeren aan een framework. Maar exact het tegenovergestelde gebeurt. Door je te conformeren aan een framework. Ontstaat de vrijheid die je eigenlijk wilde. Want je gaat er één keer doorheen. En vervolgens zie je. Wow, dit kan ik in mijn offertes toepassen. Onze klanten maken totaal andere offertes. En wij werken echt met grote SaaS bedrijven in Nederland. Dat kan je vertellen na de workshop, die, 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 misschien verdwijnen wel twintig pagina's uit de offerte. Want we zijn allemaal aan het zenden. Ja. Hoeveel jaar we bestaan, uh, great place to work. Uh, en tuurlijk heeft, dat zijn allemaal boodschappen die hebben echt wel een plek hoor. Ik bedoel, ik ben ook niet achterlijk. Maar het, het is niet je primaire verhaal. Het primaire verhaal wat je klant wil horen is zijn verhaal. Ja. En uh, daar komt bij dat als je... Um, uh, naar SaaS-bedrijven kijkt en je gaat het framework toepassen, kijk, waar ik heel enthousiast over ben, is eigenlijk waarom het framework zo krachtig werkt. Want het heeft te maken met hoe ons brein werkt. En dat is misschien wel een van de belangrijkste dingen die ik SaaS-bedrijven kan, kan, waar ik ze mee help, is dat ze zien van, oké, okay, dus dit is niet jouw mening. Dit is ook niet een framework. Nee, dit is gebaseerd op twee principes van het brein, en die, die werken altijd zo. Ja, ja. En als ze dat gaan zien. En ik kan ze ook noemen. Hè, dus zeg maar Het brein is altijd bezig met overleven. En verder komen in het leven. Dus als jouw boodschap aansluit uh, op overleven en verder komen in het leven. Uh, hè, dus met andere woorden. What's in it for me? Waarom zou ik jouw, jouw software moeten gebruiken? Hè, what's in it for me? Wat heb ik eraan? Daar moet het op aansluiten. En het tweede is dat je brein ook nog eens probeert zo min mogelijk calorieën te verbranden. En, ja, een, een gemiddelde dag verbruik je 600 calorieën, alleen je brein al. Nou, als jij een examen moet doen, of een lezing bijwoont, of een pittige dag hebt qua, qua, qua werk, dan is het misschien wel 800 tot 1000 calorieën. Dus je brein probeert altijd. Zo min mogelijk calorieën. Nou, als ik op... Um, jij noemde net een... Um, uh, voordat we hier uh, de opnameknop aanzetten... hadden we het even over wat software tools. En je noemde er toevallig eentje Notion. En ik had iemand uh, in mijn netwerk... die ging mij proberen uit te leggen wat Notion doet. En toen zei ze van... ja, dat is eigenlijk heel erg lastig. Ik kan het beter laten zien. Want ja, het, het kan zoveel. Ja. Maar toch ben ik ervan overtuigd... dat Notion in staat is... als ze uh, het framework zouden gebruiken om echt vast te leggen, zodat mijn brein meteen begrijpt wat het, wat het voordeel is. En ik weinig calorieën hoef te verbranden om het te begrijpen, uh, wat het doet.
0: Ja, een, een vraag hierover die ik uh, die mij wel eens bezighoudt, maar die ik ook wel bij SaaS-bedrijven zie, die echt iets disruptiefs doen. Uh, en, en dan niet vanwege het mode hoort, maar ook echt iets doen. Dus een beetje in een blue-ocean-markt zitten. Dus uh, stel, je gaat niet een nieuw CRM bouwen voor uh, real estate, ik noem maar wat. Um, want de me, mensen weten al wat een CRM ongeveer ja. doet, wat daar ongeveer in zit. En ze zijn allemaal iets verschillend, maar overal de, de functie van de CRM is wel helder. Maar op het moment dat je echt een nieuwe categorie gaat creëren, een heel nieuw soort product wat er nog niet is geweest, hoe kun je daar dan, zeg maar in jouw termen een beetje op een energiezuinige uh, manier voor het brein, een, een, een boodschap omheen ja. ontwikkelen. Want, ja. want mensen, je zoekt natuurlijk graag naar een referentie. Hè? Wij zijn de Airbnb voor mm. de logistieke markt, of noem maar wat. Ja. Wij zijn de Uber voor. Um, uh, ik las laatst iets. We zijn um, de Uber voor scooters of zoiets. Weet je? Ja. Dus, dan zoek je een referentie. En als je die referentie kent, dan is het heel makkelijk om daarop door te borduren. Ja. Maar hoe doe je dat als die referentie er niet is?
1: Door te kiezen voor duidelijkheid boven uniekheid. Dus met dit soort bedrijven hebben wij vaak de discussie van ja, maar nee, dat kan de boodschap niet zijn. Want uh, ja, dat is. Uh, daar komt onze uniekheid niet naar voren. Hmm. En dan zeg ik van nou, prima, je mag voor mij een marketingcampagne gaan, gaan doen op jouw manier. Hè? En, en helemaal op het unieke gaan zitten. Maar we kunnen het ook op op, op, op de, de, de manier doen van het brein van de mens. Want clarity always wins. Hè? De duidelijkheid wint altijd. En we hebben als mantra bij, bij ons op kantoor... If you confuse, you lose. Yeah. En A confused
0: buy, uh, mind never buys. Ja. Yeah, yeah, yeah. yeah.
1: En dat is feitelijk wat er vaak gebeurt. Dat, dat zorgt nou eerst maar dat het helder is. En de uniekheid heeft echt wel een plek in je marketingcampagne. Hè? Want waar wil je onbekend staan? Ehm um, dat kan ook maar één ding zijn. Hè. Dus wat is het, het controlerende idee van de film? Als ik een film kijk en ik loop de bioscoop uit... wat is dan het één idee wat ik overhoud uit die film? Of als ik een boek lees en ik sla de laatste bladzijde om... en ik klap hem dicht. En jij vraagt aan mij, hey, was het een goed boek? Um, waar ging het over? Nou, Dan wil je eigenlijk als schrijver... Hè, dus voordat ik mijn boek ga schrijven... wil ik al nadenken over wat, wat, wat ik dan tegen jou ga zeggen. Ja. En met software... Is precies zo. Wat ja. wil je dat ik, dat ik ga zeggen? Ja. Wat gaat iemand zeggen als die jouw software gebruikt? En misschien ben jij wel een van de tien CRM pakketten in Nederland. En heb je heel erg het gevoel van, nou, ik moet, ik moet echt onderscheidend zijn. Maar je bent in deze markt al onderscheidend als je heel duidelijk communiceert. Ja. Dus daar zit, een, daar zit de winst. Ja.
0: Het hoeft niet eens in je producten te zitten. Nee, nee. nee.
1: ik denk dat, uh, dat we allemaal producten kennen die nu niet meer op de markt zijn. En bedrijven die er niet meer zijn. Dan kunnen we zeggen dat al die producten en die bedrijven slecht waren? Nou, daar geloof ik echt helemaal niks van. Ik denk dat het heel vaak komt omdat um, ze, ze niet duidelijk waren. En of dat mensen, als mensen niet weten hoe goed jouw product is, ja, dan heeft jouw product niet eens een kans van slagen. Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen, en ik denk dat dat iedereen in de SaaS-wereld ook kan bevestigen. Neem nou eens in een domein als bijvoorbeeld financiële pakketten. De marktleiders. Zijn dat de beste financiële pakketten die er zijn?
0: Nou, ik... <laughs> nee, ik, uh, het is misschien gevaarlijk om namen te noemen. Maar ja, wij laten zijn, we dat niet doen. Wij zijn software gaan gebruiken deze week uh, met uh, Playbookify. En dat is van een groot SaaS bedrijf. <laughs> het is echt een ramp. Ja. Echt van begin tot eind. En niet met mijn, mijn persoonlijke mening, maar mijn collega's die zaten ook ernaar te kijken... Het eerste wat ik zei, toen ik denk twee minuten in de software bezig was, toen zei ik... ...mijn god, ik wil de CMO spreken van dit bedrijf, want ja. die moet echt een genius zijn. Als je deze software, ja. als je hier marktleider mee kan worden. Ja. Terwijl ik ook dus echt in, in, dezelfde, in hetzelfde segment software ken, dat echt minder bekend is, maar zoveel beter.
1: Ja. En dat gebeurt heel vaak. Ja. Dus mensen kiezen niet de beste producten of diensten. Nee. Ze kiezen ook niet de beste software maar degene die ze het snelste kunnen begrijpen. Ja.
0: Nou, in, in dit geval waren wij echt geforceerd om dit te gebruiken eigenlijk, omdat we andere software die, die belangrijker voor ons is, koppelt alleen met deze software. Dus we zitten een beetje in zo'n ja. positie dat we weinig te kiezen oh, hebben, ja. maar het is, uh, uh, mm. ja, het is 100% waar dat, ja. het, uh, dat, 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 dat ook dit soort bedrijven, want dit is onze reden om dat te kopen, maar er zijn zoveel bedrijven die hier vrijwillig voor gekozen hebben. Gewoon... Ja. Ja, omdat hun positionering blijkbaar beter is. Ja. product absoluut
1: niet. Nee, dus mijn boodschap is niet dat je geen goede software moet maken. Ja, de, de, ik, ik ga ervan uit dat je hele goede producten en diensten maakt. Maar het laat dus zien dat dat niet... Ja. Um, uh, dat is niet jouw... Uh, um, dat gaat niet voor dat succes zorgen wat nee. je verwacht. Natuurlijk is dat belangrijk hè, voor een lange termijn relatie met je klant. En dat klanten door gaan vertellen hoe goed die software is. Dat is allemaal. Maar aan de voorkant weten mensen dat niet. Nee. Het is net als met de, 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 de titel van je e-mailtje. De titel van de e-mail bepaalt de open ratio. Ja, als je daarna een hele slechte mail schrijft, ja tuurlijk. Dan gooit iemand hem alsnog weg en ga je je doel niet bereiken. Maar ik zie dit even als de titel van jouw mail. Ja. En, en, en heel eerlijk, we kennen allemaal wel iemand. Dan ga je op een netwerkborrel vragen van wat doe jij precies? En dan zegt iemand, ja dat is heel ingewikkeld ja nou, dan heb je me net verteld dat ik niet moet naar jou moet gaan luisteren, weet je. Dat gaat me heel veel calorieën kosten. Ja, ja, ja. En dat is feitelijk met websites, met mailcampagnes, met offertes, met verkooppresentaties en verkoopgesprekken van SaaS-bedrijven. Heel vaak is het natuurlijk gewoon heel veel intern geleuter waar de klant eigenlijk niet zoveel aan heeft. Maar...
0: Ja, ik, uh, ik heb heel veel geleerd nu al in uh, deze, nou wat is het, uh, eerste dertig minuten. <laughs> ja. uh, sowieso een belangrijk TKW voor mij uh, is absoluut de clarity kiezen, dus de duidelijkheid over dat wat je uniek maakt. Uh, ja. Want ik geloof inderdaad dat je nu dat zo stelt, dat kun je ook op andere manieren kwijt, maar dat hoeft niet in je eerste tagline te zitten of in de eerste zin. Dat is een like. beetje wat ik vrij vertaal uit je boodschap. Klopt, ja. ja. Ja, en er zit een. Klinkt dus, bevrijdend ook een beetje. In mijn ja, geval. Want, ja, ja. ja, ja.
1: Nee, maar het is heerlijk. Weet je? Ik bedoel, neem alleen al het feit dat je beseft dat jij dus niet de held bent. En dus ik heb het niet over SaaS-bedrijven die al lang begrepen hebben dat ze de klant centraal moeten stellen. Want dat geloof ik wel. Dat we dat als Nederlandse bedrijven kunnen we heel goed. Ja. Maar het gaat over je messaging, je ja. boodschap. Dat je daar ook de klant in centraal zet. En dat je jezelf in die gidsrol brengt. En wat wil ik van een gids? Dan wil ik twee dingen. Ik wil empathie en autoriteit. Ik wil het gevoel hebben dat je mij begrijpt. Maar dat je ook de autoriteit hebt. Het gezag om mij ook te kunnen helpen. En allemaal van dat soort dingetjes. Die zorgen gewoon dat jouw boodschap glashelder wordt. En ja dat een website wel converteert. Of een landingspagina. Of een webinar. Of ja, wat je ook maar doet om klanten te krijgen. Ik noem het echt een groeiversneller. En, en dat is voor ons heerlijk. Want... Als wij nu met een klant praten en die wil campagnes gaan draaien, dan zeggen we: nou, laten we eerst naar de tekentafel en zorgen dat de boodschap in de campagne klopt. Elke euro die je daarna uitgeeft aan je advertising, die gaat gewoon gegarandeerd meer omzet opleveren. Ja. Het zijn ja. woorden maken, wat dat betreft, een heel groot verschil. Ja.
0: Uh, ik zou nog even naar die laatste stap... even wat meer in detail willen kijken. Dus uh, die transformatie. Kun je ja. een voorbeeld geven? We hadden het net bijvoorbeeld over financiële software. Dus zelfs boekhoudsoftware. Of je mag ook andere. als je een ander voorbeeld in gedachten hebt... ook goed hoor. Uh, maar ik ben benieuwd... Hoe, 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 kun je een voorbeeld geven van zo'n transformatie... en hoe je dat formuleert?
1: Ja. Nou kijk, als je naar transformatie kijkt... dan is het vaak één woord. Hè? Dus um, de vraag die je als SaaS-bedrijf kan stellen aan jezelf... hoe... Uh, hoe, wordt, hoe beschrijft iemand anders onze klant nadat ze ons product gebruiken? He, is het, zijn ze opeens uh, zeker geworden in plaats van onzeker? Zijn ze efficiënt geworden in plaats van inefficiënt? Uh, uh, zijn ze een leider in een markt geworden in plaats van een follower? He, dus wat is, zeg maar, hoe zouden hun klanten hoe zouden ze beschreven willen worden? Daar zit heel vaak de karaktertransformatie. Jij wordt nadat je die tool gebruikt, ja, wordt je anders. Ja. Hè? Ga, ga je gewoon? Dat um, uh, gaat je een bepaalde winst opleveren. En, en dat is, um, het klinkt dus heel ingewikkeld, misschien een, een karaktertransformatie. Maar het is eigenlijk iets heel simpels. En het heeft ook weer met het controlerende idee te maken wat scenario schrijvers in een film stoppen. Kijk, stel dat je nou Jason Bourne, uh, de Bourne Identity pakt. Hij wil zijn identiteit. Stel dat de scenario schrijvers ook had bedacht... en hij wil eigenlijk ook de liefde van zijn leven ontmoeten. En hij wil uh, nou weet je, een marathon lopen. Dus hij wil eigenlijk ook tien kilo afvallen... want dan kan hij die marathon lopen. En hij denkt er ook over om een kat te adopteren. Nou, dan weet je één ding, dan ben je het publiek kwijt. Ja. Dus die karaktertransformatie gaat er altijd over één, één heel specifiek ding... En, en, en,
0: en hoe, wat, wat voor vragen tref je aan van softwarebedrijven die dan op dat moment zich realiseren ja, wij doen we echt hele verschillende uiteenlopende features of ons product. Propositie is heel breed. Ja. Want die vraag die zou ook bij mij opkomen.
1: Ja, nou kijk, je hebt natuurlijk. Um, de, de eerste vraag die wij krijgen is van ja, maar wij hebben eigenlijk meerdere softwareproducten. Dus uh, die doen allemaal wat anders. Sterker nog, zijn voor verschillende doelgroepen. Dus ja, wat is ons. Controlerend idee. Uh, uh, in, 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 in de ziekenhuiswereld staan we hier onbekend en in die wereld staan we daar onbekend. Ja, dus dus ja. dat. Nou, dan zeg ik altijd: um, als jij een uh, zeg maar naar een film kijkt, heb je een overkoepelend brandscript, script. Hè? Een script van je brand. Een overkoepelend script van de film. Verder heb je allemaal van die subplots. Je hebt verschillende. Dus als bedrijf zou je kunnen zeggen, laten we eerst eens kijken wat het overkoepelende is... wat ons allemaal bindt aan elkaar. Met alle divisies, met alle software tools. En dan zie je vaak dat ze denken... ja, eigenlijk gaat het bij ons altijd over health. Of het gaat altijd over veiligheid. Of het gaat altijd over verbinden van mensen aan elkaar. Of ze nou deze tool gebruiken of die tool. Dus, de, dus ik begin, probeer altijd de overkoepelende. Ik zal een voorbeeld geven. Ik vind in Amerika heb je Dave Ramsey in Nashville... Ik denk dat de 800 man werkt. En als je in Amerika op straat loopt en je zou een willekeurige Amerikaan vragen... noemen ze een financial planner, dan zeggen ze allemaal Dave Ramsey. Ik denk negen van de tien Amerikanen kent die man ook. Omdat hij heeft een enorm populaire talkshow, podcast en een tv-show. Een radioprogramma, vooral zijn radioprogramma. Want het gaat over schulden. Het gaat over creditcard debt en, en zorgen dat je financieel vrij bent. Dave Ramsey heeft adviezen. Hij heeft een podcast, hij heeft boeken, heeft, hij heeft dus heel veel producten. En zij zijn door dat StoryBrand Framework gegaan met onze Amerikaanse collega's en hebben gekozen voor financial peace. Dus hun overkoepelen, zij staan maar om één ding bekend, financial peace. Maar hypotheekadvies, uh, een, 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 zij hebben ook software tools voor je budget, privé en noem maar op. Eigenlijk alles helpt jou om financiële rust te krijgen. Dat is hun overkoepelende thema.
0: Dat is eigenlijk een soort kapstok. Uh, waar je alles op hangt. Waar ja, precies, ja. Ja, ja.
1: En dat zou je heel goed kunnen gebruiken ook als SaaS-bedrijf. En dan vervolgens kan je op specifieke producten ook brandskits maken. Ja. Als je eenmaal weet hoe het framework wer werkt, kun ja. je dat gewoon gebruiken. Ja. En je kan het zelfs voor campagnes veranderen. Ja. Ja, want misschien heb je voor dit ene specifieke softwarepakket. ga je een lancering doen. En wil je het één thema uitlichten eigenlijk? Daar ga je op zitten. Ja. Maar misschien doe je over drie maanden een andere lancering... en ga je op een ander thema zitten. Dat, die ja. vrijheid heb je natuurlijk...
0: Ja, precies. Of als je verschillende doelgroepen hebt... maar hetzelfde ja. product. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, helder. Ja. Um. Ja, er is nog een hele hoop te ontdekken, maar ik zou bijna zeggen, uh, luister naar uh, jullie podcast, uh, lees het boek Storybrand en uh, nou, we zullen ook een link in de show notes uh, zetten naar de resources ja. die jullie delen, want dat zijn er nogal wat. Ja. Ik denk dat het echt heel veel te leren is. Ik vond het super waardevol. Ik heb het boek denk ik drie jaar geleden, een keer, of twee jaar geleden denk ik gelezen, nou, misschien zelfs korter geleden. En... en um, ja, Voor mij was het ook uh, super verhelderend en sindsdien uh, heb ik er uh, regelmatig naar gekeken. En wij gaan binnenkort ook een keer een uh, sessie doen, dus yeah, uh, dat wordt ja, super. Uh, sowieso leuk. Um, maar er is nog wel een andere vraag die, uh, die ik nog kort even zou willen behandelen, want dat ja. is meer, meer een soort persoonlijke nieuwsgierigheid naar, naar hoe jij dat ziet. Uh, jullie werken dus met een, uh, uh, met een framework. Yeah. En uh, dat heb je in het verleden niet altijd gedaan, zei oh. je al, een beetje op een trial and error basis. En... Wat ik een beetje lijkt te zien is dat in de VS zijn die framework-based companies, agencies zijn vaak uh, best wel populair. Yeah. En hier in Nederland zie je dat bijna
1: niet. Nee. Uh, uh, hoe verklaar je dat? Ja, nou ik heb uh, toevallig, um, uh, 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 ik denk van de week was het, dat ik naar jouw podcast zat te luisteren. Dat, dat is niet jouw laatste uitzending, maar die daarvoor. Die ging over... Uh, uh, growth, over het groeien van je, van je SaaS-bedrijf. Ja, was met uh, Chris Oud. Met Chris Oud. En wat mij daar enorm in trof, en ik vind het een heel waardevolle uitzending, dat hij, jij stelde hem de vraag van, ik wil niet van jou horen, hoe moet ik groeien met mijn bedrijf, maar wat houdt me tegen om te groeien? Briljante vraag, by the way. Uh, dat, dat is namelijk een hele frisse manier om naar groei te kijken. Maar zijn antwoord, die verbaasde mij heel erg, want hij zei, en hij had meteen mijn aandacht. Ik zat meteen anders in de wedstrijd. Want ik was eigenlijk iets anders aan het doen dan een beetje naar die podcast te luisteren. ik ben er echt voor gaan zitten, weet je. Omdat eh, zijn antwoord was, ja, dat is het ego. Het probleem van groei is altijd de ondernemer of, hè, hij noemde bijvoorbeeld het voorbeeld. Als jij altijd denkt dat jij de beste sales bent, ga je nooit sales mensen. Dus er wordt de self-fulfilling prophecy. Dus het gaat heel erg om ego. En... Uh, ik denk, oké, okay, hier hebben we iemand die echt weet, dit, dat, voor mij is dat gewoon, ja, hij komt niet met zijn standaard praatje. Dit gaat echt over echte dingen. En zo zie ik het ook met frameworks. Als ik even naar mezelf kijk, in alle openheid en eerlijkheid, ben ik altijd weggegaan van frameworks. Want ik dacht, ja, dus marketing is creatief hm. en uh, wij gaan het voor je bedenken en dat, uh, dat kunnen wij alleen. En uh, zo, dat is allemaal ego. En um, terwijl als je je conformeert, als je gewoon denkt: van Oké, okay, weet je, er is niks nieuws onder de zon. Als we daarna eens vanuit gaan, dat het allemaal al bedacht is. En dat de Stormont gebaseerd is eigenlijk op eeuwenoude technieken van het verhalen vertellen. Ik bedoel, ik heb het oudste boekje in mijn kastus van Aristoteles. En dat heet De Poëet. En dat is een klein boekje, dat kun je tweedehands nog wel krijgen. Daar vertelt die man: hoe maak je een, een theaterstuk waar mensen geboeid van het begin tot het eind naar kijken. Dat is gewoon storybrand al over. Dus Don Miller heeft het niet bedacht. Ik denk dat Aristoteles een van de bedenkers is. Ja, ja, ja. En, en wij willen heel vaak bekend staan om iets. Of, of ja. het uitgevonden hebben. Maar als we nou gewoon eerlijk zeggen dat we het niet hebben uitgevonden. Maar dat het wel ongelooflijk goed werkt. Ja, ja wie ben ik dan om... Hè, dus, dus,
0: en welke transformatie heb jij doorgegaan om er nu wel oké okay mee te zijn?
1: Omdat ik, omdat ik ging voor het eindresultaat. Klanten vertrouwen ons, die willen die geven geld uit. Die hebben wij, wij zijn een, een, een abonnementenbedrijf bij, bij Schmidt Communicatie, bij het online marketingbureau. En ik wilde dat mijn, mijn klant blijft alleen klant als de euro die die erin stopt, 4 euro, 5 euro, 6 euro of meer op gaat leveren. De, de ROI in de marketingcampagne, die moet gewoon flink zijn. En als het dan niet altijd lukt. Ja, dan ben ik iemand, dan ga ik tot het gaatje ontdekken van hoe kan ik nou echt zeker weten. En ik zat heel erg op van ja, dan moet ik misschien een bepaald type klant uh, gaan selecteren, dat ik nog meer ga nichen, want eh, deze klant, nou zo zat ik. Maar dat vond ik heel onbevredigend. Ik dacht altijd van ja, maar er moet toch iets zijn, dat als je dat goed hebt, dan bepaalt dat het succes, ja of nee. En of je nou... Um, uh, van L'Oreal bent... of van Ford Motor Companies of van welk bedrijf dan ook... er moet iets zijn... dat dat betaalt, bepaalt. Het, ja. is, het kan geen toeval zijn.
0: Er moet een iets van universele layer onder liggen. Ja. Iemand heeft ja. een framework. Ja, 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 alleen ja. ik heb
1: het nog niet ontdekt. Ja. En voor mij is StoryMent één. Ik, ik, ik heb, ik, ik, wij gebruiken nu alleen nog maar frameworks.
0: Ja. En, en maar in Nederland is dus eigenlijk... Uh, als ik je goed begrijp, zeg je dat in Nederland men uh, misschien iets te veel vanuit die ego-positie komt. En... 100 procent. Ja, ja, dat, ja,
1: ja. dat hindert ons echt als volkje. Ja. Als er, als ik, uh... Dat geldt
0: trouwens natuurlijk maatschap, maatschappij breed ook wel. Hè? Dat we Hoeveel politieke overal, partijen hebben wij? Overal meningen. over hebben. <laughs> ja.
1: Ik was 18 jaar. Ik vloog voor het eerst naar Amerika. En ik kom op Dallas-Texas Airport. Een van de grootste vliegvelden van, van Amerika. En ik zag al die hekjes staan waar je zo zigzaggend, net als bij de Efteling, doorheen moet.
0: Ja, dat wil je niet.
1: Dus wat deed Daantje? Ja, ja. <laughs> die stapte er overheen en die ging vooraan staan. Nou, er kwam een ja. police officer... Ja die ook autoriteitengezag gezag uitstraalde, die pakte mij letterlijk in mijn kraag... en die bracht me helemaal terug en ik mocht lekker achteraan staan. Uh,
0: ik heb echt letterlijk twee weken geleden op, uh, <laughs> volgens mij, Atlanta... nog precies hetzelfde meegemaakt. Ik was zo eigenwijs om ook zo'n ding door te gaan. Maar ik was even vergeten dat ik een rugtas op had. Dus dat paaltje je ze om... <laughs> Stond er gelijk iemand achter me. Dit
1: is toch gewoon Nederland, de top.
0: Ja, ja. dan ben ik ook een eikel.
1: Ja, nee, maar dat, ik vind mezelf soms ook een eikel. En zeker, dat was voor mij toen echt een... Uh, ik heb later pas besef wat de betekenis was. Maar dit is wat wij als Nederlanders doen.
0: Ja.
1: En Amerikanen zijn veel volgzamer. Ja. En, en, en um, ja, heel eerlijk, ik denk dat dat ook wel... Hè, dus dat houdt er niet klein. Nee. Het maakt nee, misschien een bepaalde niet. dingen ja. wel heel
0: groot. Ja, ja. interessant inzicht. Ja. ja. Gaaf. Ja, ik zou nog een uur door willen praten. Dat gaan we misschien ook doen, maar niet voor de luisteraar, want dat wordt uh, te lang afleveringen, is mijn ervaring. Ja. Um, maar zou je nog um, een, uh, een, een weer willen meegeven aan de luisteraar?
1: Mm, ja, ik zou, als, ik, als je één ding onthoudt uit deze podcast aflevering, zou ik zeggen, if you confuse, you lose. Ja, ik, dus die duidelijkheid. Ja. Clarity always wins. Ja. Ik heb
0: hem ook opgeschreven. We ja. gaan hem ook ergens uh, terug laten komen. Super ja, ja, mooi. Supermooi. Onwijs bedankt. Graag gedaan. Thanks. En jij bedankt. Yes, en bekijk dus ook vooral de show notes van deze aflevering. Want daarin zie je de links naar praktische hulpmiddelen die Daan aanbiedt om zelf aan de slag te gaan. Ja, en laat me ook weten wat je van deze aflevering vond. Heb je of heb je zelf een suggestie voor een thema? Geef het door via info.saasbazen.nl ja, En wil je wat meer inzicht krijgen in de werkwijze van andere saa'sbedrijven? Wil je praten met andere founders om te ontdekken hoe zij omgaan met de issues die jij ervaart? Schrijf je in voor ons event op 9 juni 2022. Daar komen we als SaasBase community bij elkaar om te leren van, uh, van elkaar en om ideeën, ervaringen en netwerk uit te wisselen. Dus ga naar, uh, naar, naar SaaSBazen.nl voor het uh, hele programma en voor tickets. Saasbase.nl dus. Uh, tot volgende week. Ciao.